0: In der heutigen Folge haben wir Erik Franke zu Gast. Erik ist Leistungssportler und hat nach einem Start in der Leichtathletik seinen Weg in den Bobsport gefunden. Dort ist er seit mehreren Jahren als Anschieber, vor allem im Viererbob, sehr erfolgreich unterwegs. Gemeinsam mit seinem Team gewann er beispielsweise bei den Olympischen Winterspielen 2018 die Silbermedaille für Deutschland. Im Interview sprechen wir mit Erik über die mentalen und körperlichen Herausforderungen im Bobsport, wie er trotz vieler Reisen und langer Wettkampfsaisons jederzeit leistungsfähig bleibt welchen Stellenwert mittlerweile die Regeneration in seinem Trainingsplan hat, wie er mit Extremsituationen wie dem Sturz vor der letzten Saison umgeht und welche Tipps er an alle Sportler und High Performer hat, um Herausforderungen bestmöglich zu meistern. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel und in unserem Magazin vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Inhalte, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Erik Franke. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done. Welcome back hier bei Talking Brains, heute mit Erik Franke. Schön, dass du dabei bist, Erik. Ich freue
1: mich, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Mit ein bisschen Vorlaufzeit hat es bei uns beiden jetzt auch endlich geklappt, dass wir das Interview hier mal auf die Beine stellen konnten. Erst war ich lang unterwegs, dann kam deine ganze Wintersaison dazwischen. Jetzt sind wir endlich hier und lass uns direkt mal reinstarten mit der Frage, wie du persönlich eigentlich zum Leistungsschub bekommen bist und langfristig natürlich dann auch letztendlich beim Bobsport gelandet bist?
1: Das mit dem Leistungssport, die Frage ist immer, also ich frage mich selber, wann, wann ist Sport Leistungssport, aber ich habe mit, mit der Leichtathletik mit acht Jahren angefangen, das ist mittlerweile schon 23 Jahre her, 1997 und habe so hat das Ganze quasi seinen Lauf genommen und ab einem gewissen Punkt kamen dann auch Wettkämpfe dazu, schon relativ früh und es hat mir Spaß gemacht, aber wenn ich ehrlich bin, gab es auch da schon relativ früh Momente, wo ich, wo ich gemerkt habe, dass ich meine, meine eigenen Ängste so äh, überwinden äh, muss quasi. Also es gab dann einfach Situationen, wo ich... Wo ich äh, Dinge im Wettkampf machen sollte, Disziplinen, wo ich wusste, hey, das kann ich eigentlich gar nicht so richtig, ne? aber als Kind, da machst du einfach alles, äh, was da gerade so angeboten wird und ähm, daran habe ich schon gemerkt, okay, ich, ich, äh, ist es ist okay, auch mal ähm, sich mit seinen Ängsten zu konfrontieren und sie aber gleichzeitig auch zu überwinden und wie viel, wie viel Spaß das auch machen kann, unabhängig jetzt von der, von der sportlichen Leistung, ne? das war dann später erst ein Thema, aber ich bin da so reingewachsen und ich bin dann letztendlich auch auf die Sportschule in Berlin gegangen, auf zwei Sportschulen und bin dann nach dem Abitur, habe ich mir gesagt, okay, ich probiere das jetzt noch ein paar Jahre, um, um uh, den mich in Deutschland durchzusetzen quasi im, im Sprint. Ich war 100- und 200-Meter-Sprinter und habe ja dann mit Mitte 20 eingesehen, okay, also ich, es reicht quasi für die erweiterte deutsche Spitze, aber es wird jetzt niemals für, für WM- oder Olympiamedaillen reichen und habe mir dann die Frage gestellt, was möchte ich jetzt eigentlich machen? Also ich wusste, mein Feuer für den Sport brennt noch und ich wusste, ich habe noch mehr in mir, aber ich wusste auf der anderen Seite auch, dass man irgendwann den, den Sprung schaffen muss äh, ins normale Leben quasi. Und habe dann erstmal für mich entschieden, gut, ich beende jetzt meine Karriere als Leichtathlet und versuche, versuche dann mein, mein Glück in der Arbeitswelt. Und hatte zum Glück zu dem Zeitpunkt auch schon meine Ausbildung in der Tasche etc. Aber es hat ganze drei Wochen gedauert, da bin ich, bin ich eines Morgens aufgewacht und habe mir gesagt, also du wolltest dich doch immer schon mal als Bobanschieber ausprobieren. Ja. Und das, das ist jetzt... Äh, Mit solchen das,
0: Gedanken wacht man wirklich auf?
1: Ich ja, also das ist wirklich. Ich meine, ich stand ja noch nie vor der Situation, dass ich meine Sportart irgendwie äh, aufgegeben habe und, und mir was Neues suchen wollte. Aber das war wirklich so. Ich war dann einfach eines Morgens wach geworden und hatte diesen Gedanken, der mich nicht mehr losgelassen hat. Der war schon, der war vorher schon länger in meinem Kopf, weil ich in meinem Umfeld äh, auch Freunde habe und auch von vielen ehemaligen Leichtathleten diesen diesen äh, diesen Umschwung quasi zum Bobsport äh, davon gehört habe, auch dass es bei, bei manchen als gut funktioniert, bei anderen nicht. Aber ich wusste, die Möglichkeit besteht und ich habe mich selber nie wirklich als potenziellen Olympiamedaillenkandidaten ähm, eingeschätzt, aber ich wollte es einfach mal probieren und habe hab dann äh, den Weg nach Altenberg in Sachsen gefunden und habe mich da einfach mal im Bobanschieben ausprobiert und es hat von Anfang an gefunkt, hat super funktioniert, meine Leistungen haben sehr gut gepasst von Anfang an und dann hat das auch so seinen Lauf genommen. Und es hat mir Spaß gemacht, weil letztendlich die Ausbildung, die ich als Leichtathlet genossen habe, quasi fast 20 Jahre lang, die kam mir da so sehr zugute. Also ich wurde körperlich sehr gut ausgebildet, koordinativ etc. und konnte da eben die Technik mir auch sehr schnell irgendwie verinnerlichen und, und habe auch gemerkt, dass mir dieser Teamspirit, der, der macht äh, total Laune und das ist einfach, äh, du stehst nicht mehr alleine da, sondern du du hast du trägst auch Verantwortung für dein, für dein Team mit und äh, du gewinnst zusammen, du verlierst zusammen, das hat mir unfassbar viel bedeutet auch und das tut es auch heute noch. Und dann war ich hooked, wie man Neudeutsch sagen mhm. würde und äh, der Rest ja, hat dann einfach so seinen Lauf genommen. Ne?
0: Ja, sehr cool. Ja, dann haben wir sogar ähm, an einem gewissen Punkt eine, eine fast gemeinsame Geschichte. Ich bin nämlich tatsächlich in der Nähe von Altenberg aufgewachsen. Ähm, okay. Meine Eltern wohnen nur zehn Minuten entfernt davon. Ich bin in Altenberg aufs Gymnasium gegangen auch.
1: Ah, okay. Ja. Das ist ja auch Sportschule, ne?
0: Genau, ja. Ich habe äh, dann damals den, den Weg nicht gewagt oder nicht genommen in, die, äh, in den Leistungssport. Aber es gab auch viele in unserer Klasse, die sozusagen parallel das tatsächlich auch mitgemacht haben. Ja, ja. ja. Sehr cool. Wie war... So klein ist die Welt. Ja, auf jeden Fall. Wie war damals dann deine erste Bob-Erfahrung?
1: Als ich das erste Mal tatsächlich Bob gefahren bin, ähm, habe ich mir vorher immer gesagt, also ich möchte dafür darüber gar nicht so viel nachdenken, weil ich mich sonst einfach nur selber verrückt mache über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, wie sie sich anfühlen. Ähm, ja, und dann war es am Königssee in Bayern das erste Mal soweit fantastischen Kulisse. Wer schon mal da unten war, der wird wissen, dass es einfach sehr sehr schön dort unten ist und ein sehr schöner Fleckchen Erde ist. Ähm, sehr schön ist. Und ja, dann bin ich da runtergefahren mit meinem damaligen Piloten, so sagen wir zu, zu denjenigen, die vorne den Bob lenken quasi. Das sind die Piloten. Der, ja, der hat mich da quasi ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, aber das war auch gut so. Und dann ging es los. Ja, angeschoben, reingesprungen und dann war ich natürlich ganz hellhörig, was jetzt mit mir hier passiert und wie sich das anfühlt und ich beschreibe das ehrlich gesagt gerne als eine Mischung aus Autounfall und Achterbahnfahren, <lacht> äh, auch, auch wenn alles glatt geht, äh, dann ist das dann ist das wirklich, also Bobfahren ist wirklich eine, eine Grenzerfahrung für, für Körper und Geist, an die man sich natürlich schon ein Stück weit gewöhnt, wenn man, wenn man das öfter macht und wenn das Routine wird, aber es gibt trotzdem diese körperliche Belastung, die bleibt natürlich und die, die G kräfte die wirken, das ist schon, das ist schon teilweise sehr, ähm, wie soll ich sagen, also ja, für den Körper auf jeden Fall immer äh, eine, eine Herausforderung. Ne? Aber das macht auf der anderen Seite auch, ähm, setzt es bei jeder Fahrt aufs Neue wieder Adrenalin frei und das ist einfach ein, ein geiles Gefühl.
0: Ja. Sehr cool. Ja, ich habe das einmal als so eine Testfahrt in Altenberg damals auch mitgemacht. Ja. Ähm, natürlich wahrscheinlich bei weitem nicht äh, in dem Tempo, wie, wie du das gewohnt <lacht> bist, aber auch das war schon auf jeden Fall eine, eine sehr interessante Erfahrung. Du ja, hast jetzt... ich
1: mag das. Also um mal kurz noch auf das Thema einzugehen. Ja. Ich, hab, ich hab, bin selber auch mal, ähm, Gästefahrt nennt sich das quasi in Altenberg, auf halber, halber Starthöhe und habe das auch mal mitgemacht und habe dann auch die Leute dabei eben beobachten können, wie die das empfinden, die das das erste Mal machen, so ganz normale Durchschnittsbürger und äh, wirklich durch die Bank weg waren alle hellauf begeistert, weil es ganz schwer nachzuvollziehen ist von außen, wie sich das anfühlt und ich finde es toll, dass es auch so die Möglichkeit gibt, zumindest da mal reinzuschnuppern, um, um sich auch mal in die Lage quasi von uns Athleten zu versetzen, was, was wir so erleben, wenn wir da runterfahren, das finde ich gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass es eigentlich sowohl für Körper als auch Geist eine sehr extreme Erfahrung ist. Was sind so für dich als Anschieber die, die Grundvoraussetzungen, um überhaupt im Borfsport erfolgreich zu sein?
1: Ich denke, man muss auf jeden Fall, egal ob Anschieber oder nicht, ne, das ist jetzt erstmal eine sehr allgemein gehaltene Antwort im Leistungssport, du musst. Du musst äh, bereit dazu sein, das Maximum aus deinem Körper rauszuholen. Und ähm, bei uns Anschiebern, das ist es so, unser Job ist innerhalb von fünf Sekunden erledigt. Und das klingt, also für mich macht genau das den Reiz aus, wenn ich ehrlich bin. Weil da ist kein Platz, da ist keine Zeit für Fehler. Also wir müssen einerseits sehr explosiv sein, wir müssen ein hohes Maximalkraftniveau haben, wir müssen aber auch schnell laufen können, was die, was die, äh, die Höchstgeschwindigkeiten angeht. Und wir müssen aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Coolness mitbringen, damit diese, diese Abläufe, jeder, der schon mal im Fernsehen so ein, so ein Einstieg von, von einem Viererbob gesehen hat, das wirkt letztendlich immer alles so, so grazil und so und ähm, so einstudiert. Und das ist es natürlich auch. Aber dafür musst du auch genau diese Coolness bewahren und nicht die Nerven verlieren, sondern genau deinen Einsatz abwarten. Jeder weiß genau, wann er dran ist. Und ähm, das ist so, so diese Kombination aus. aus ich sag mal, Gewalt, äh, Aggressivität, die, die unabdingbar ist, um, um diesen 200 Kilo, über 200 Kilo Schlitten so schnell es geht, äh, zu beschleunigen. Aber gleichzeitig auch diese Grazie für den Einstieg, die man mitbringen muss und äh, natürlich auch eine gewisse Geschmeidigkeit, äh, die, die nötig ist, um auch die, die technischen Aspekte so umzusetzen beim Anschub. Also ich finde, dass das dass ein sehr, breit gefächertes Spektrum ist, was wir so also mitbringen müssen, obwohl ich glaube, dass es äh, von außen gar nicht so wirkt. Das, das, äh, es wirkt sehr simpel, aber für mich macht genau eben das den Reiz aus. Das ist auch so, die, die kleinen Details machen letztendlich den Unterschied und auch dafür musst du bereit sein, daran zu arbeiten. Nicht nur das große Ganze zu sehen, sondern auch ab äh, einem gewissen Niveau quasi sind alle gut und dann entscheiden, entscheidend Details und Kleinigkeiten über, über äh, ja, Sieg oder Niederlage oder die Hundertstel mehr oder die Hundertstel weniger an der Startzeit.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, von außen vergisst man vielleicht schnell manchmal ein bisschen, wie viele Rädchen da so ineinandergreifen müssen, damit es am Ende funktioniert. Aber wenn man sich so... Denn äh, die Fahrt an sich auch mal anschaut, sieht man ja auch, dass eigentlich die ganzen Rennen am Ende immer nur über ein paar Hundertstel, wenn nicht sogar ein paar Tausendstel entschieden werden. Und das fängt dann eben halt oben schon mit dem Start an letztendlich.
1: Richtig, richtig, genau. Richtig. Also der, der, der Start der ist letztendlich eine der Komponenten, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ähm, ich denke aber, dass, dass diese Komponente, auf die hat man äh, am ehesten noch einen Einfluss durch körperliches Training oder nur darüber und äh, auf dem Niveau, auf dem wir uns international bewegen, äh, kann eben auch ein Hundertstel oder Zweihundertstel Rückstand am Start dich letztendlich den Sieg kosten und deswegen ist es umso wichtiger, dort das Maximum aus sich rauszuholen.
0: Ja, absolut. Jetzt, äh, bevor wir so ein bisschen auch die, die mentale Komponente vielleicht noch beleuchten, wie können wir uns so auch das, das klassische körperliche Training vorstellen? Also gerade jetzt so in der Saisonvorbereitung, das heißt, wenn es dann in Richtung Winter geht, wie schaut so ein klassischer Trainingstag bei dir aus?
1: Ähm, in Zeiten von Corona oder nicht?
0: Du kannst gern beides vergleichen. Jetzt ist es wahrscheinlich <lacht> deutlich anders, ähm, als es normalerweise <lacht> wäre, ja.
1: Ja, also wir gehen jetzt mal von, von normalen Gegebenheiten aus, da Fangen wir, unsere Saison ist erstmal so Anfang März bis Mitte März meistens vorbei. Dann sehen wir zu, dass wir vier Wochen einfach mal äh, die Beine hochlegen. Beziehungsweise ich persönlich finde das eher für den Kopf äh, am wichtigsten, um da mal ein bisschen Abstand zu kriegen zu, zu unserem Job, der es ja letztendlich auch ist, aber gleichzeitig auch unsere Leidenschaft. Und dann starten wir Mitte April, Anfang Mai wirklich in die Vorbereitung und da steht zunächst erstmal einfach so so Grundlagengeschichten. Also die, die, wir versuchen da sehr extrem an unseren Schwächen auch zu arbeiten. Also wir machen viel zum Beispiel auch für den Chor. Wir, wir ähm, arbeiten sehr viel im Kraftraum äh, mit unterschiedlichsten Übungen, wo natürlich primär auch die Beine belastet werden. Also es kann klassisch Kniebeuge, so also olympisches Gewicht heben oder sowas sein. Ich persönlich fahre ein bisschen andere Schiene. Ich versuche mich möglichst, äh, was die Übungsauswahl zumindest angeht, spezifisch ähm, vorzubereiten. Also ich schaue mir halt genau an, äh, was, was, welche Muskelgruppen brauchen wir, welche, welche Bewegungsrichtungen ähm, brauchen wir letztendlich für das, was wir, wofür wir auch trainieren, für den, für den, für den Start. Und versuche dann, ähm, also mein, mein Lieblingstool, wenn ich jetzt eins nennen sollte, ist tatsächlich äh, der Prowler. Das ist äh, also so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Schlitten, der auch gerne in irgendwelchen Crossfit-Boxen ah, ja. rumsteht, den du mit äh, unfassbar viel Gewicht beladen kannst. Und damit kann man auch sehr, sehr viele Übungen machen. Und die, äh, dieses Teil ist einfach für uns Gold wert, für mich persönlich äh, vor allem. Und ja, also wir, wir ich sehe persönlich zu, ich mache zwischen sechs und acht Einheiten in der Woche und äh, da ist eine relativ ausgewogene Mischung aus Krafttraining, Krafttraining für die Beine, vor allem äh, Sprinttraining, Sprungtraining, aber natürlich auch eine, eine allgemeine Kraftkomponente, wo wir uns in den Chor kümmern, Oberkörper und äh, quasi dieses äh, Verbindungsglied zwischen Beinen und dem Oberkörper. Die, das, der Chor ist ja letztendlich das, was die Kraft aus den Beinen überträgt. Ähm, und deswegen ist das auch eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und letztendlich stehen vor allen Dingen für uns Kraft und äh, Explosivität, also Schnellkraft im, im Fokus. So würde ich das zusammenfassen. Und äh, um, um jetzt auf die Corona-Situation äh, kurz noch zu sprechen zu kommen, also ich trainiere trotzdem sechs bis acht Einheiten. Ich äh, liebe gerade auch diese Herausforderung. Ähm, es gibt jetzt keinen Kraftraum, in den ich mich zurückziehen kann. Äh, es gibt jetzt kein Stadion, wo ich mein, mein Sprinttraining machen kann. Ich bin jetzt selber als Athlet und so wie viele andere ja auch, so geht es allen äh, Profisportlern, aber auch allen Hobbysportlern ja letztendlich, dass wir, dass wir jetzt für uns selber Mittel und Wege finden müssen, um das, einen Ersatz dafür zu finden. Und da sind für mich persönlich gerade treppen äh, workouts perfekt. Ich bin ein absoluter Fan von so ähm, Gummibändern, Resistance Bands. Mit denen man allerhand Übungen machen kann. Um, da ist der Kreativität sind, äh, keine Grenzen gesetzt. Und äh, sobald irgendwo ein kleiner Berg in Sicht ist, dann stelle ich mich dahin und mach meine, mach meine Sprints in Serie eben ähm, berg an. Und das ist letztendlich ähm, ein, ein, diese Herausforderung, die macht uns, glaube ich, letztendlich nur stärker. Und zu wissen, dass, wir, dass, wir auch, dass es andere Wege gibt, zum Ziel zu kommen, ohne. Diese, diese klinischen Bedingungen quasi jetzt gerade nutzen zu können, die wir sonst haben. Glaube ich, wird letztendlich äh, für Sportdeutschland, sage ich jetzt einfach mal so zusammenfassend, äh, ein sehr positives Outcome, das deutsche Wort fällt mir jetzt gerade dafür nicht ein, aber ich glaube, dass das was Gutes hat, auch ja. für den Sport.
0: auf jeden Fall. Ich finde es äh, auch spannend, dass du direkt so gesagt hast, ja, ich liebe eigentlich diese Herausforderung, weil ich glaube, es ist natürlich jetzt auch für viele Sportler vielleicht anfangs oder vielleicht immer noch so eher ein bisschen in die genau andere Richtung geht, dass viele mhm. halt so das Ganze als Problem sehen und eben jetzt sich eingeschränkt fühlen, weil es eben nicht so diese klinischen Bedingungen gibt und dann halt vielleicht eher sich sozusagen in eine Position begeben, wo sie das so ein bisschen als Ausrede jetzt benutzen vielleicht oder sagen, hey, ich kann jetzt nicht so viel machen und mhm. du dann direkt halt auch sagst, hey, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich sehe das Ganze als Herausforderung. Ich liebe die Herausforderung und ich schaue einfach mal, wie ich jetzt das Beste daraus machen kann.
1: Ja, 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 genau. Das, ich finde, ich finde das, das ist letztendlich auch eine allgemeine Sache, die, die im Sport über Erfolg oder Misserfolg entscheidet, ist dein, dein Mindset und was du daraus machst. Also, das, das Problem ist ja gerade für alle gleich. Aber sehe ich es als Problem oder sehe ich es als Herausforderung? Und. Äh, wie gehe ich damit um? Und letztendlich, selbst wenn es ein Problem ist, Probleme müssen gelöst werden. Und äh, die lösen sich nicht von allein. Und im Endeffekt sind es deine Konkurrenz oder dein äh, National sowie international. Da gibt es immer Leute, die dann quasi einfach äh, sich darin gestärkt fühlen in dieser Situation und erst recht Gas geben. Und wenn du dann da sitzt und den Kopf in den Sand steckst, dann wird das definitiv nicht zu deinem Erfolg beitragen. Das würde ich so unterschreiben. Also ähm, sich der Sache annehmen, anstatt äh, sich darüber zu beschweren oder es als Ausrede zu nehmen.
0: Ja, definitiv. Du hast vorhin gerade gesagt, dass du eigentlich auch ganz froh bist über diese vier Wochen Pause jetzt nach der Saison, um vor allem auch mental mal abschalten zu können. Was würdest du sagen, sind so im Verlaufe eurer Saison die, die größten Faktoren, die da irgendwie auch mental belastend sind?
1: Ich denke, dass das ein wichtiger Aspekt ist, dass wir fernab von unserem, von unserem Zuhause sind, also von unseren täglichen, Abläufen auch. Also, wir sind, wir haben natürlich auch, wenn wir unterwegs sind in der Bob-Saison, ist im Grunde so aufgebaut, wir haben acht Weltcuprennen. Von den Weltcuprennen sind wir quasi immer von Montag bis Sonntag an einem Ort. Samstag, Sonntag sind Renntage, Samstag Zweier, Sonntag Vierer Bob. Und so spulen wir dann unsere Saison ab. Und dann kann es mal sein, dass wir zwischenzeitlich mal eine Woche Pause haben oder zwei oder Weihnachten oder so. Aber das ist nie mehr als, ich sag mal, drei, vier Tage zu Hause drin und dazu kommen natürlich auch noch diese freien Tage, werden oft auch dafür genutzt, wenn wir zum Beispiel nach Übersee, nach Nordamerika oder auch nach Asien fliegen und da ist es ganz wichtig für sich selbst Strategien zu finden, sich bei Laune zu halten. Auch dieser, dieser klassische Lagerkoller, wir sind ja letztendlich als Team, auch wenn wir uns mögen, aber es sind immer die gleichen Leute, es sind Egal, ob wir jetzt in, in, in Lake Placid in, in Amerika sind oder ob wir in, in Altenberg zum Beispiel sind, der Ort ist immer ein anderer, aber die Abläufe sind trotzdem die gleichen. Und wir, da, da, da wird man auch schnell müde durch diese Abläufe. Aber letztendlich geht es jedes Wochenende darum, seine maximale Leistung ab, abzurufen, um, um im Weltcup äh, vernünftige Resultate einzufahren und, und einfach sein Bestes rauszuholen, was in einem steckt und wenn man da Strategien für sich entwickelt Dinge, die man einfach, die einem gut tun, sei es Meditation, sei es das wäre jetzt zum Beispiel ein Punkt für mich, den ich jetzt nutze. Das ist jetzt nicht flächendeckend etabliert bei uns, aber jeder hat da so seine eigenen seine eigenen Strategien. Und sei es einfach sich mal zurückzuziehen an einen Ort, den du in dem in der Nähe deines Hotels gefunden hast, ein kleines Waldstück ein äh, Ruheraum im Hotel, was weiß ich, um einfach auch dich mal zurückzuziehen und, und äh, einfach mal wirklich ähm, abzuschalten. Ne? Und Es kann aber auch, es kann auch sein, dass, dass, ähm, dass das Studium ist zum Beispiel. Viele Leute studieren nicht eingeschlossen und äh, das sorgt natürlich zwangsläufig für Ablenkung von dem, was wir tagtäglich machen, wenn wir uns auch da im Kopf einfach fit halten und weiterbilden. Ja, und ich denke, das ist allgemein gesagt so, das sind so die größten Herausforderungen. Aber wie in jedem Sport ist natürlich auch der, der, der Höhepunkt bei uns, die Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele, das ist das, wofür du letztendlich jahrelang arbeitest. Und das gerade Olympia sind, ist dann das Highlight schlechthin. Und dort eben auch das Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten zu haben, um, um dieses Selbstvertrauen daraus mitzunehmen und bei den entscheidenden Tests oder bei den entscheidenden Rennen eben dann zu performen und nicht sich verrückt zu machen, sondern dieser aus dem Selbstvertrauen kommt eben auch deine maximale Leistung, die du abrufen kannst und dich dein, dein Potenzial zu entfalten. Ne? Das ist, glaube ich, findet ab einem gewissen Punkt so ein Großteil im Kopf statt, weil alles im Kopf körperlich fit, alle sind stark, alle sind schnell, aber wer ist auch mental am, am stärksten und wer, wer hat da für sich selbst die besten Strategien, um damit umzugehen und um letztendlich sich selbst dann auch im Kopf so optimal vorzubereiten, dass er zu Tag X auch genau sein Maximum abrufen kann. Ich glaube, das, das ist äh, wahrscheinlich sogar die größte und die, die schwierigste die schwierigste Aufgabe neben, neben eben den, den Routineabläufen, die ich gerade schon beschrieben habe.
0: Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass Meditation auf jeden Fall auch so ein Tool ist, das du gern nutzt. Ähm, darüber hinaus hast du dann auch für dich einfach selbst erkannt, dass es wichtig ist, dass du dich vielleicht auch in diesem Bereich, egal ob es jetzt mental oder eben auch dieses das ganze Thema Regeneration und so ist, extrem auch selbst weiterbildest und um da zu schauen, wie kann ich mich da immer weiter optimieren? Ja, definitiv. Und
1: das ist jetzt auch gerade mit dem, ich sag mal, mit dem Alter. Ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich bin für einen Sportler ja schon im fortgeschrittenen Alter. Und ich glaube, dass, dass man ab einer gewissen Erfahrungsstufe auch dann sieht, dass, dass es wichtig ist, nicht nur ein Training Gas zu geben, sondern eben auch zu schauen. Wie, wie schaffe ich für mich selber einen Ausgleich? Und wie, wie kann ich mich auch im Kopf fit halten? Und heutzutage, dafür bin ich auch sehr dankbar, ja auch für das, was ihr liefert, den Content, den ihr liefert für die Leute zu Hause. Und das nehme ich mir selbst dem auch gerne an. sind sind ähm, A, natürlich Produkte, aber auf der anderen Seite auch ähm, allgemeine Strategien und, und äh, Routinen, mit denen, man sich selbst, mit denen man sich selbst eben auch ähm, verbessern kann und sein, sein Wohlbefinden verbessern kann seine mentale Fitness verbessern kann. Und ich, also ich, würde, ich würde lügen, wenn ich sage, ich bilde mich dahingehend extrem weiter. Was ich allerdings mache, ist, ich ziehe für mich, ich lese schon recht viel und ziehe für mich dann, das sortiere ich unterbewusst aus, so relevante, relevante Dinge einfach raus und, und, und Routinen einfach, wo ich finde und das Gefühl habe, hey, das, das könnte für mich genau das Richtige sein. Und so bin ich bisher sehr gut gefahren. Ne? also Meditation zum Beispiel, das ist äh, leider für mich auch nicht täglich möglich innerhalb der Saison, aber ich sehe auf jeden Fall zu, dass ich da auch nur meine zwei- bis dreimal in der Woche meine Zeit dafür einräume und auch den, den Orte dafür eben für mich finde, wo ich das Ganze machen kann. Und ähm, Schlaf ist ja zum Beispiel auch ein ganz ganz äh, entscheidendes Thema. Also da gibt es, wie gesagt, neben, neben der Komponente Training, aber auch natürlich Ernährung, auch noch die, die Komponente ähm, mentale Regeneration, würde ich es jetzt einfach mal so, so bezeichnen. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast vor uns schon auch so ein bisschen angesprochen, dass ja natürlich einerseits das Team auch extrem äh, zusammenarbeiten muss, dass natürlich auch irgendwie so ein bisschen äh, da schnell mal dieses Gefühl von Lagerkoller vielleicht entstehen kann, wenn man irgendwie die ganze Saison mit denselben Leuten verbringt. Ist es bei euch eher so, dass ihr sagt, hey, das Team muss von vornherein einfach irgendwie menschlich zusammenpassen oder ist es eher so, okay, wir wachsen über die Zeit hinweg zusammen und investieren dann auch äh, viel in das Teambuilding?
1: Da gibt es verschiedene Strategien. Also im Bobsport ist das so, dass jeder Pilot quasi seine Mannschaft, seine Anschieber ähm, um sich schart. Das ist ein bisschen wie im Fußball. Also ich sage bloß ein bisschen, das ist nicht genau wie im Fußball, aber jeder Pilot hat natürlich auch das ein Interesse daran, grundsätzlich erstmal ein leistungsstarkes Team um sich, um sich zu haben. Ne? Und ähm, dann gibt es Piloten, für die das eben genau nur das zählt und der Rest, der wird sich dann schon irgendwie ergeben. Also wenn es jetzt menschlich von vornherein nicht so passt, dann, dann, dann wird das schon irgendwie funktionieren, solange die Leistung passt. Dann gibt es allerdings auch Piloten, die von vornherein eben auf diese menschliche Komponente unfassbar viel Wert legen. Ich habe jetzt beides schon beide Seiten schon kennengelernt und grundsätzlich kann ich sagen, dass natürlich, solange es menschlich passt, auch die Leistung im Team erstmal besser, besser ähm, aussehen. Weil wenn du, wenn du dich auf gut Deutsch gesagt leiden kannst, dann, dann, dann stehst du erst recht ohne, also bedingungslos auch für den anderen ein oder für die anderen. Aber äh, auch in Situationen, wo man sich menschlich vielleicht gar nicht so grün ist, ist man dann natürlich auch gezwungen über, über so einen Saisonverlauf und auch über mehrere Jahre sich zu arrangieren und so lernt man auch unterschiedlichste Charaktere und unterschiedlichste äh, Arten einfach von Menschen zu akzeptieren und auch mit ihnen umzugehen und das ist für mich persönlich, ich ziehe genau dieses Positive daraus, also jeder Mensch ist natürlich unterschiedlich auch wenn wir im Endeffekt in dem Sport alle das gleiche Ziel haben aber wir wir sind dann eben auch wirklich gezwungen miteinander auszukommen und das ist diese diese zwischenmenschlichen Herausforderungen, den, den stelle ich mich auch gern und versuche da auch mich selbst immer wieder neu zu, zu entdecken und, und mich auch selbst zu hinterfragen in meinem, in meinem Sein und in meinem ähm, Verhalten gegenüber anderen und ich glaube, dass, dass diese, dieses Zusammenwachsen, das von vornherein nicht schon der Fall ist, dann ist das eine ganz wichtige Komponente, um eben diesen, diesen Teamsport auch ähm, dass, dass dieses Team funktioniert ja, in diesem Sport, ja, das, das äh, habe ich, hab ich gelernt über die letzten Jahre und ich weiß das auch sehr zu schätzen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja. Jetzt gibt es natürlich auch immer wieder Momente, die so ein Team dann vielleicht mal ein bisschen herausfordern. Also ich habe äh, gerade auch dann ja äh, deine Saison über oder die Wintersaison verfolgt und in Vorbereitung auf die Saison hattet ihr einen relativ schweren Sturz. Ähm, auch in äh, nein, war es auch in Altenberg, glaube ich sogar. Ne? Mhm, sehr genau. genau. Ähm, wie hat sich der der Sturz so auf auf euch als Team ausgewirkt und vielleicht auch auf dich persönlich?
1: Also, es war, um mal mit mir anzufangen, es war mein erster Sturz. Das ein Sturz an sich ist im Bobsport nichts Ungewöhnliches, ne? aber ich habe es tatsächlich geschafft, irgendwie immer mit Piloten in den letzten Jahren unterwegs zu sein, die einfach fahrerisch so sicher und trainiert waren, dass sie einfach nicht gestürzt sind. Und dann war es in meiner sechsten Saison tatsächlich mein, mein erster Sturz. Und ich selber bin mit einer gebrochenen Rippe und zwei Bandscheibenvorfällen da rausgegangen und war aber noch, ja gut, Das Rippe kannst du nicht viel machen, da musst du einfach geduldig sein. Und äh, die bandscheiben hat sich dann äh, aufgrund, ich hatte das schon mal, ich wusste, wie die Herangehensweise ist und hatte das dann relativ schnell im Griff und habe parallel dazu, zu der körperlichen Regeneration, auch dafür gesorgt, dass ich äh, mit meiner Psychologin mit der ich ohnehin regelmäßig arbeite, eben das bespreche und, und auch um diesen Verarbeitungsprozess vielleicht auch etwas zu beschleunigen, weil letztendlich ist es dann doch gar nicht so leicht, sich wieder jemandem anzuvertrauen, weil als Anschieber hast du aktiv ja keinen Einfluss auf die, auf die Fahrt und das geht nur mit Vertrauen und bin dann da aber wirklich gestärkt rausgegangen aus, aus dieser, aus dieser Situation aus dieser Pause, die wir zwangsläufig dadurch hatten, das waren glaube ich zwei Monate, die, die wir da pausiert haben. Und für uns als Team war es, denke ich, auf jeden Fall eine riesen Herausforderung, weil A, jeder natürlich, der im Schlitten saß, sich erstmal erst körperlich erholen musste. Unser Pilot, unser damaliger Pilot, der Nico, ist mit, mit einem gebrochenen Halswirbel. Ähm, Rausgegangen aus diesem Sturz und das war sehr knapp vor der Querschnittslähmung. Also für ihn war neben dieser, neben dieser körperlichen, also neben der Verletzung vor allen Dingen auch äh, mental, ist er mit dem Trauma einfach davongegangen. Und dieses äh, Trauma quasi so mitzunehmen, aber auch versuchen, das irgendwie zu verarbeiten, um dann wieder in den Bob einzusteigen und um leistungsfähig zu sein, um sich auf diesem Niveau international eben trotzdem noch behaupten zu können da musst du musst du dann mental extrem fit sein und das wegstecken können. Und ich denke, ich denke, das hat bei ihm so schon seine Spuren hinterlassen, bei uns auch als Team, aber wir sind dadurch extrem auch zusammengewachsen. Also wir sind dadurch, äh, durch diese Zwangspause, wir wussten normalerweise, in diesen zwei Monaten sitzen wir jetzt äh, irgendwo im Flugzeug nach Nordamerika oder äh, treiben uns irgendwo in Europa rum und fahren unsere Rennen. Und das, das können wir jetzt gerade nicht. Und wir mussten den, den anderen Teams dabei zuschauen, wie sie, wie sie das äh, sehr erfolgreich eben machen. Und äh, dann sind wir eben noch näher zusammengerückt. Also wir haben dann privat einfach organisiert, dass wir als Team wenigstens zusammen, zusammen trainieren, zusammenstehen, um uns da nicht zu verlieren. Und äh, im Gegenteil, das hat uns wirklich menschlich auch durch, durchaus weitergebracht und was den Zusammenhalt betrifft und letztendlich sind wir noch mit einer BM-Bronzemedaille aus der Saison rausgegangen, bis, bis der Nico dann auch seine Karriere beendet hat, was denke ich eine, eine gute Entscheidung war, aufgrund der, des Traumas, was er durch den Stoß da mit, mit sich mitgeschleppt hat. Aber das war wirklich ein runder Abschluss äh, des Ganzen und ich denke, ich denke, dass wir, dass wir dort als Team wirklich das Maximum rausgeholt haben und diese, diese Herausforderung, vor die wir gestellt waren, auch sehr gut gemeistert haben.
0: Ja. ja. Du hast es gerade schon angesprochen, das wäre so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, hat Nico jetzt seine Karriere beendet, wie geht es für dich persönlich dann jetzt damit weiter, beziehungsweise wie überraschend kam das Karriereende für dich auch?
1: Also es kam für mich nicht so überraschend, weil ich kenne ihn, ich bin fünf Jahre in seinem Team gefahren und da, da lernt man sich ja natürlich zwangsläufig auch gut kennen, auch in schwierigen, schwierigen Situationen. Und ich habe schon gemerkt, er ist nicht er ist nicht der gleiche. Er ist nicht der gleiche Pilot. Äh, er ist nicht mehr so, so risikofreudig etc., wie er es früher mal war. Und weil er einfach immer im Hinterkopf hatte wahrscheinlich, was er weiß jetzt, was passieren kann. Und ähm, da habe ich dann schon gemerkt, okay, also irgendwas passt hier nicht so richtig, er ist nicht mehr so, wie er war und ich hatte dann schon so ein Gefühl, dass es er kommt aus Altenberg, er ist Altenberger, die Saison endete dann mit, mit einer Heim-WM in Altenberg für ihn quasi und da dachte ich, Mensch, das wäre doch eigentlich ein ganz guter Abschluss für ihn und habe mich einfach versucht da so in ihn hinein zu versetzen und letztendlich hat mir mein Bauchgefühl das so, so gesagt und es war ja dann auch so der Fall letztendlich, und deshalb war es für mich nicht, ich bin nicht aus heiterem Himmel äh, überrascht worden davon, weil, weil ich, ja, wie gesagt, schon so ein Gefühl hatte. Und für mich persönlich geht es jetzt in dem Team von Johannes Lochner weiter, der jetzt gerade aktuell Vize-Weltmeister geworden ist im Vierer und im Zweier und auch schon Weltmeister 2017 war. Und ich freue mich super, dass ich auch den, in dem Team jetzt aufgenommen wurde und dass das die die Jungs, die haben mega Lust, die wollen, wollen erfolgreich sein, die arbeiten hart, die sind menschlich super drauf und ich freue mich einfach auf Teil dieses neuen Teams zu sein und in diesem neuen Team dann auch ähm, weitere weitere Medaillen eben zu holen nach, nach Hause. Ja. Also ich bin gespannt, was, was die nächste Saison bringt. Das ist für mich tatsächlich seit fünf Jahren das erste Mal wieder, ähm, dass ich mich in einem neuen Team durchsetzen muss. Und ich, ich bin jetzt der Neue. Früher war ich immer der Alte. <lacht> jetzt, ja genau ja, also Ich habe immer im, im Team von Nico quasi ähm, immer die Neuen kommen sehen und teilweise auch gehen sehen. Und ähm, ja, jetzt bin ich genau in der, in der Situation, dass ich, dass ich der Neue bin. Und ich muss mich, auch wenn ich, ich habe einen Ruf und die haben auch ein Wissen, was ich kann, aber das ist trotzdem für mich jetzt wieder eine neue Herausforderung und der will ich mich gerne stellen. Ich freue mich drauf, ehrlich gesagt.
0: Ja, sehr cool. Geht's für dich dann jetzt wirklich erstmal rein um die Herausforderung kommende Saison oder geht der Blick dann schon ein bisschen weiter auf Olympia 2022?
1: Das ist das Primärziel, Olympia 2022. Ich will aber dafür jetzt schon das Fundament legen. Also letztendlich ähm, basiert halt der, unser Sport, der Teamsport auch viel auf Vertrauen und je früher man äh, sein, sein Vertrauen sich einholen kann vom Piloten ne, und auch von, von den restlichen Teammitgliedern, desto, desto besser und desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann für einen Olympiaschlitten in, in zwei Jahren dann empfehlen kann und deswegen hoffe ich einfach, dass ich dass ich dieses Jahr dann schon die Möglichkeit bekomme, mich da unter Beweis zu stellen und eventuell auch schon zur WM, die in Lake Placid stattfinden wird, dass ich mich da auf dem Schlitten dann schon etablieren kann. Das wäre das Optimum, sage ich mal, um, um dann eben auch den, den, das Fundament für, für die Olympiasaison 2021, 2022 dann, dann zu legen. Ja.
0: Perfekt. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar hast du im, im Vorgespräch schon gesagt, äh, dass du gerade auch äh, trotz all der Einschränkungen und so das Gefühl hast, dass der Tag gar nicht genügend Stunden haben könnte. Ich meine, du bist äh, einerseits Sportler, du bist auch Sportsoldat, richtig? Ja, genau. Genau. du bist äh, noch relativ junger Papa. Wie gehst du mit den ganzen Anforderungen um? Wie organisierst du dein Alltag?
1: Also... Ich bin jetzt gerade, es ist folgendermaßen, dass ich quasi am Vormittag bis zum Nachmittag hin Kita-Ersatz bin für meinen Sohn, er ist drei Jahre und seine Mama und ich, wir sind jetzt mittlerweile getrennt lebend, aber das funktioniert gut und dann kommt, bin ich quasi ja ist die Kita jetzt bei mir zu Hause und wir sehen zu, dass wir eben unseren, unseren Alltag hier zusammen gestalten, aber natürlich mit, mit meinem Sohn ähm, zusammen geht das, geht das Training und so weiter eben nur, nur bedingt. Ähm, also sich, lege ich meinen Fokus da auf ihn und dass es ihm gut geht und dass wir, dass wir einen ähm, ja, gemeinsamen Vormittag bzw. auch bis zum Nachmittag hinein verbringen. Und äh, sobald ähm, er dann quasi wieder nach Hause, nach Hause gebracht wird, abgeholt wird, geht es für mich dann los. Also ich ähm, mache mich dann sofort ans Training es kann jeden Tag eben was Unterschiedliches sein, aber ich habe da jetzt meine eingespielten Routinen und ich weiß, wo ich was machen kann, an welchem Ort und ja sehe dann zu, dass ich das, dass ich da Gas gebe und es sind dann anderthalb zwei Stunden, wo ich, wo ich da wirklich intensiv am Arbeiten bin und dann ist es quasi auch schon, ist es quasi auch schon 17, 18 Uhr, sagen wir mal 17:30 und ja dann ich mich an an meine, an meine Uni quasi an meine Uni-Geschichte ich äh, studiere semi virtuell aktuell nur virtuell und ja versuche mich da einfach weiter zu verbinde das manchmal auch dann schon mit dem mit dem Kochen fürs Abendessen äh, gegessen und dann äh, ist der Tag eigentlich auch schon eigentlich auch schon wieder vorbei und das ist jeden Tag jetzt so und äh, es gibt jetzt gerade keine Wochenenden es gibt jetzt jeder Tag ist Wochenende oder jeder Tag ist ein Wochentag, wie auch immer man das sehen möchte. Und ich bin aber sehr produktiv und das gibt mir auch ein gutes Gefühl, also dass, dass, ich, dass ich diese Zeit jetzt quasi nicht, nicht verschenke, sondern schon aktiv auch versuche, aus mir was zu machen. Ich lerne parallel auch noch eine neue Sprache die ich jetzt angefangen habe und äh, versuche da wirklich jede Minute irgendwie im, im, im Tag so zu, zu nutzen, dass ich auch einen Mehrwert daraus ziehe. Und ja. da könnte ich mir die eine oder andere Stunde am Tag mehr noch noch vorstellen, würde ich mir wünschen, ja.
0: <lacht> ja, sehr cool. Aber das äh, rundet das Kla Ganze hier, glaube ich, ganz gut ab, weil wir am Anfang schon darüber geredet, so das Mindset auch rund um die aktuellen Verhältnisse und Einschränkungen und auch jetzt so ähm, am Ende einfach nochmal deinen Einblick zu haben, dass du einfach wirklich probierst mit, mit Routinen und vielleicht auch der eine oder anderen neuen Sache, die dann dazu kommt, äh, deinen Tag bestmöglichst zu füllen, um einfach irgendwie mhm. auch die Situation positiv für dich zu nutzen.
1: Ja, definitiv, genau, genau. Ja. Das ist, das ist, glaube ich, das wünsche ich auch äh, ganz vielen Menschen, dass sie, dass sie auch das Positive aus dieser Situation jetzt äh, ziehen können für sich, für sich selber und für ihr für ihren, äh, täglichen Ablauf.
0: Ja. ja. Für all die Zuhörer, die jetzt hier nach dem Interview sagen, hey, ich will Erik unbedingt bei seinem Weg begleiten. Ich will schauen, wie die neue Saison läuft. Was ist der beste Kanal, um dir zu folgen?
1: Instagram, würde ich sagen. Könnt ihr gerne schauen unter b, wie Bertha .erik mit C. Und ich bin recht aktiv auf Instagram und äh, würde euch da gerne auf dem Laufenden halten
0: und mache das auch schon. Okay, perfekt. Dann packen wir das auf jeden Fall mit in die Show Notes und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, Erik. Es hat super viel Spaß gemacht. Danke für die all die Insights, für deine Offenheit und ich denke, da war für alle Seiten, sowohl Sportler als auch nicht Spruttler, eine Menge dabei, um noch mehr aus sich selbst herauszuholen.
1: Ja, ich danke danke für die Redezeit. Da konnte ich endlich mal meinen Gedanken freien Lauf lassen und mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.